0: Dámy a páni, vítajte pri počúvaní najnovšej epizódy podcastu Auto News Key, v ktorom sa na pravidelnej týždennej báze venujeme najnovším novinkám zo sveta automobilizmu, sem tam niečo otestujeme a hlavne keď kecame o autách. Moje meno je Matúš a dnes nás čaká spoločných 5 tém, medzi ktorými nájdeme novinku zostane Stane Abart a taktiež aj mini recenziu Škodienijak v prevedení RS Coupé. takže poďme na to. Čínske díly sa spája s Polskom. Automobilka gíly, alebo respektíve spoločnosť gíly z Číny, originálne pochádza, robí v Európe poslednej dobe obrovský rozruch. Vlastne niekoľko podielov v spoločnostiach ako Volvo Cars, Lotus či Aston Martin. Najnovšie však merí do Polska, kde vznikla spoločnosť s názvom Izera, ktorá je pod patronátom Electromobility Poland a spravuje ju Polska vláda. Predstavili dokonca už dva koncepty, a to SUV s názvom Z100 a crossover s názvom T100. Uh, akú, hru hrá, akú rolu tu hrá Geely? Geely vlastne súhlasilo s tým, že bude dodávať tejto spoločnosti svoju modulárnu platformu SEA alebo SEA alebo C, ako chcete, na ktorej je postavený najnovší Smart 1 a taktiež modely od Volvo či Polestaru. Táto platforma je extrémne modulárna a dokonča, dokonca sa dá zväčšiť na toľko, že by mohla predstavovať základ pre nastávajúce BMW RADU 7, čo je veľmi zaujímavé, pretože týmto spôsobom by JILI dokázal celkom ovládnuť nemecký trh a nemeckú výrobu automobilov, ale späť k Izere, tá má dostať v podstate všetko, okrem batérie. Má dostať túto platformu s názvom SEA, elektromotory od značky Geely a taktiež aj všetkú potrebnú elektroniku. Baterky v zmluve neboli nejako ustanovené alebo, alebo uchopené, takže baterie budú od niekoho iného. A výroba nových e, modelov značky IZERA bude v Polsku, na juhu Polska, v meste Javorzno a začať by sa mala už rokom 2024. Takže veľmi zaujímavá budúcnosť a možno sa otvoria aj nejaké nové pracovné príležitosti pre Slovákov, žijúcich v pohraničí alebo Slovákov ako takých. Poďme ďalej na samotný test Škorieniak RS. RS ENIAC, alebo teda rs vnímam ako veľmi rýchle a pohodlné rodinné presúvadlo, rodinné auto, v dizajnovo ponúka špecifický nárazník, ponúka Crystal Face. Tu je taký zaujímavý point, že niekedy na začiatku výroby eniako, bol ten Crystal Face strašne taký jasný a BMW s tým malo problém, takže po novom už svieti iba taká tá linka predná a tie lamely tej masky sú iba tak jemne podsvietené, takže už tam nie je žiadny problém, čo sa týka BMW. Späť k dizajnu máte k dispozícii aj 21-palcové aerodynamické disky, ktoré vyzerajú celkom dobre. v interiéri toto auto je extrémne pohodlné, sedadla sú veľmi ergonomické a pekne držia v zákrutách. Interiér samotný je priestranný, pohodlný, ako som už povedal. Je tu extrémne dobrý posed. Na to, že som bol v SUV a elektrickom SUV, ja som sedel doslova že na zemi. Sekunduje mu tomuto posedu výborný volán, ktorý je taktiež veľmi ergonomický, strašne veľa krát som povedal slovo ergonomický. A čo je takou domenou interiéru je pokročilý infotainment, cez ktorý v podstate všetko ovládate a to je jediný taký asi zásek, čo sa týka technológie tejto novej škody, teda novej škody škody Kupe RS, že ten infotainment on sem tam veľmi tak sekne a trvá mu to, ale inak ako že ten infotainment je veľmi dobre spracovaný, len by to chcel nejaký update, aby to bolo trošku rýchlejšie. Čo sa týka bezpečnosti a samotnej technológie, kupe, nielen teda RSO, využíva prediktívny tempomat s pomocou GPS-ka, pokročili Lane assist a hlavne má skvelý HD display s rozšírenou alternatívnou realitou. Čiže máte nastavenú navigáciu a systém vám dokáže vyobraziť šípku, ktorá vám smeruje priamo ako keby do odbočky, že sa vám zdá, že ona je reálne tá šípka na tej ceste. Poďme k výkonu elektromotoru. Pod kapotou je 220, teda pod kapotou, no, musíme si uvedomiť, že tam sú dva elektromotory, jeden na prednej, jeden na zadnej náprave s kombinovaným výkonom 220 kW, teda takmer 300 koní, Krútiaci moment je na úrovni 460 Nm a ako som už spomínal, alebo ako ste sa mohli dovtipiť, Enyaq QPRS má pohon 4x4 a z nuly na 100 za 6,4 sekundy. Batéria v tomto elektromobile má 77 kWh a ponúka dojazd v prípade RSK okolo 500 km. A teraz k samotnej jazde. Tá bola veľmi príjemná, komfortná, ale nebola extrémne športová. Áno, zrychlenie je, bravúrne, je super, zasadí vás do sedačky, ale tamto to končí. Nedostal som takú tú emóciu, ktorú by som od RSa čaka, čakal, ale musím si uvedomiť, že toto auto není stavané pre petrolhead nadšencov, ale proste pre ľudí, ktorí sú kodiak a hľadajú nejakú technologickú alternatívu. Čo sa týka brzd, tie boli veľmi zaujímavé, javili sa mi také dostupe, čiže ja som musel reálne že stúpiť na brzdový pedál tak do polovice, kedy brzda začala že brzdiť. A taktiež riadenie by mohlo byť o čosi presnejšie, nakoľko sa bavíme o Škode Enya Coupé vo verzii RS. K dispozícii sme mali aj DCC podvozok, teda adaptívny podvozok, avšak ten bol úplne že zbytočný, nakoľko to auto má niečo cez 2 tóny a pri tejto hmotnosti to naozaj necítite. Prichádza šiesta generácia Subaru Impreza. Presunme sa od elektromobilov trošku k spalovacím poriadnym boxer motorom, pretože nedávno na autosalone v LA bola predstavená šiesta generácia obľúbeného modelu Subaru Impreza. E, po novom sa bude vyrábať už iba ako dverový hatchback a vo verziách Base, Sport a RS. Základom je 2 štvorvalec Boxer s výkonom 152 koní a vrcholné verzie RS dostanú 2,5-litrový Boxer s výkonom 182 konských síl. Prevodovka základných verzií predstavuje klasické CVTčko, avšak v prípade šport verzie a verzie RS môžete siahnuť po 8-stupňovom automate. Impreza 6. generácie prináša pohonových náprav s torque vectoringom a torzna tuhosť medzigeneračne vzrástla o 10%. Nová Impreza je bezpečnejšia, inteligentnejšia než kedykoľvek predtým a má obrovský zvislý displej. Dúfam, že tento trend veľmi rýchlo upadne a automobilky si uvedomia, že mnoho ľudí nechce mať v interiéri A4 posadenú a chce sa venovať jazde a začnú opäť osádzať také klasické displeje, ako máme napríklad v najnovšom uh, Alfa Romeo Tonale, ktoré si predstavíme teraz. <trony> alfa Romeo Tonale je najinteligentnejšia alfa všetkých čias. A to z jedného jediného dôvodu, pretože využíva NFT, teda NFT token, do ktorého si zapisuje na blockchaine každú jednu vec, čo sa s autom stala. Je tam každá jedna škodová udolosť, je tam Každé jedno zrýchlenie prúdke, každé jedno brzdenie prúdke, každý jeden prípad nehody alebo hrozba nehody a hlavne je tam servisná história vozidla, čiže Tonale prichádza s tým, že už nikdy nikoho ne- nedokážete oklamať, keď to auto budete chceť predať. Tonale je kompaktné SUV, ktoré si zachováva dedičstvo značky Alfa Romeo a prináša ho do modernej doby kombinuje v podstate v tomto plug-in hybridnom prevedení 1,3 litrový štvorvalec s výkonom 180 konských síl, 6-stupňový automát a elektromotor na zadnej náprave s výkonom 122 konských síl. To Tonále Phev, alebo teda plug-in hybrid, aby som tu nerobil, že tak plug-in hybrid má 15,5 kWh batériu, s ktorou dokážete v meste údajne podľa papierov prejsť až 80 km na čistú elektrickú energiu. V elektrickom režime sa dokážete pohybovať a jazdiť aj do rýchlosti viac ako 100 km a do rýchlosti 135 km. To je tá maximálna hranica, kedy sa vám zopne spalovací motor a už idete v kombinovanom režime. Na jednu nádrž by ste s týmto riešením, teda plug-in hybridným riešením, mali prejsť až 600 km, čo je celkom úctyhodná vzdialenosť. Main selling point nového Alfa Romeo je, že prinesie pohon 4x4 do modelu Tonale, do crossoveru, ktorý doteraz čtvorkovku nemal a ja si myslím, že ho potreboval, pretože nájde sa množstvo takých ľudí, čo potrebuje takéto crossoverové riešenie, niečo ako opäť tu spomeniem Hyundai Tucson a radi sem tam niekedy na víkend výjdu do hôr na chatu alebo alebo idú cez zimu lyžovať a tá štvorkovka sa vám zíde, pridáva na stabilite tomu autu, ale zase nie je to niečo nevyhnutné, čo by ste absolútne že potrebovali v mestskej premávke. Už veľa keď kecám o Alfa Romeo Tonale, poďme k najväčšiemu highlightu tohto týždňa, ktorým je elektrický Abarth. Nemysliteľné sa stáva skutočnosťou. Dámy a pani, poriadne sa posaďte a chyťte sa niečoho, pretože vám poviem, že Abarth predstavil Elektrický model. Prvý elektrický model značky na platforme Fiatu 500e. Mnohí sú proti, mnohí sa búria, mnohí sa radujú, mnohí sa tešia, mnohí nevedia, čo si majú myslieť. Tak ja vám skúsim aspoň zhrnúť nejaké také fakty a moje pocity z tohto predstavenia. Teda platforma 500e, 500e je super auto, narastla vo všetkých, zmeroch, zmeroch, narastla vo všetkých smeroch, má dlhší rozvor je širšia a hlavne vnútorný priestor je očosi väčší. Pod kapotou elektrického abartu sa bude nachádzať 155-koňový elektromotor s krútiacim momentom na úrovni 235 Nm. Tu sa zastavilo v osobne, keď už som počul tú správu, že by mal byť elektrický abart, tak som sa tešil, že tam dajú aspoň 200-konských síl a že pôjdeme výkonom hore, ale dali 155-konských síl a tvrdia nám, že prúžne zrýchlenie je lepšie ako v modeli 695. Čo je na tom pravdy, nevieme. Dozvieme sa, keď ti prídu a porovnáme ich so spalovákmi. Baterka má kapacitu 42 kWh a ponúka maximálny nabíjací príkon 85 kW. Teda to isté, čo klasická Fiat 500 Ečka. Z 10% na 80 by ste mali byť za nejakých 30 minút, ak budete nabiatými 85 kW. No... Čo vám poviem, prichádza elektrická doba ja mám pocit, že tento podcast ako začal, tak sa venuje viacej elektrickým autám ako klasickým spalovakom, ale ja vám slúbujem, že na budúce to už bude inak. Len tak vám dám taký malý hint. Úpravca uh, Manhart si zobral do parády nové Porsche, takže to bude veľmi zaujímavé. Ale späť k Abartu na baterky, to také zlaté pomenovanie, Abart na baterky. Karlo Abart začínal svoju kariéru a takú svoju a také svoje pôsobenie v automobilovom priemysle s tým, že upravoval výfuky na Fiat 500. A týmto si vlastne získal klientelu oblumencov svojich a teraz prichádza elektrický abar, ktorý má taktiež benzinový zvuk, ale z sound generátoru. Dá sa síce vypnúť hocikedy, ale na tej prezentácii, ak ste ju nevideli, si ju pozrite. Mali to pustené, ako osobne mi to príde, tak celkom také vtipné, že malá pectovka malá elektrická ide a vrňži za sebou, ale tak niekomu sa to môže páčiť. a ja Určite to prída na, na pocite z jazdy a samotnom zážitku z jazdy. Čo sa týka elektrického abartu, Posledná odrážka a posledná vec, čo si dneska povieme k nemu, je, že na trh príde v prvej polovici budúceho roka. A ja sa na veľmi teším, chcem si ho vyskúšať a uvidíme, aká bude doba. Inak, podstatná vec je, že v portfóliu Abartov nestalo sa to, že prišiel elektrický Abart a vypadli všetky ostatné modely. Stále sú k dispozícii modely ako 5.9.5, 695-ka so 180 konskými silami, so s osamosvorom, s rekord monza výfukmi, s so osabeltami vnútri, s manuálnou prevodovkou, s turbom, čo, s TJ jednotkou. Už som sa nechal uniesť a čo som chcel povedať týmto všetkým je, že Abarth ako automobilka iba doplnila aktuálne portfólio o elektrickú variantu. Dámy a páni, ďakujem, že ste dopočúvali túto epizódu podcastu Autonewsky až do konca. Moje meno je Matúš a teším sa na vás opäť o týždeň. Ak sa vám tento podcast páči, určite zanechajte pozitívne hodnotenie v aplikácii Apple Podcasty a taktiež si ma môžete, teda podcast Autonewsky si môžete pridať do knižnice, či už počúvate podcasty cez Spotify alebo Apple Podcasty. Zatiaľ sa majte krásne, majte pekný deň a počujeme sa opäť na brúce. Ahoj.